0: Disfruta todas las sonrisas, liberate, liberate, liberate. Fiesta Muebles presenta Hola, muy buenos días,
1: bienvenidos a Mujer Es, como todos los sábados les doy la bienvenida con muchísimo gusto Saludo a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto a través de este medio Y bueno, pues el tema del día de hoy es 26 de septiembre, Día Nacional de la Donación y Transplante de órganos y tejidos. Un día sumamente importante.
2: cómo Hola, ¿qué estás? tal, Belén? Muy bien, muy buenos días. Buenos, buenos días. días, Claudia, muy buenos días a todos que nos hacen el favor de acompañarnos este sábado más con un tema muy importante. Y pues con la conmemoración de este día o la celebración de este día, no quisimos pasar la oportunidad para conocer más. Nosotros tenemos la idea en Mujer es que el conocimiento te hace responsable y es la forma en que podemos tomar las decisiones más apropiadas en nuestra vida. Para desarrollar este tema, tenemos ahorita a la contadora pública Estefanía Lozano. Ella es fundadora, representante y coordinadora de Lovers, hace que es una asociación benéfica sin fines de lucro y no gubernamental. Muy buenos días, Estefanía, bienvenida. Bienvenida, Estefanía.
3: Buenos días, chicas. Gracias por el espacio. Estoy Gracias muy contenta de, de poder compartir el día de hoy muy con grande. ustedes.
1: Gracias por acompañarnos. A ver, Estefanía, eh, tenemos muchas preguntas. Vienes de la Fundación Lover. Belén, tenías algunas preguntas, ¿verdad? Sí.
4: A ver, Estefanía, yo quisiera preguntarte cómo es que podemos ayudarlos... ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que nosotros como comunidad podemos aportar a esta
3: fundación? Okay. Bueno, en Fundación Lover nosotros nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Esto cómo bueno, por medio de incentivar la donación de órganos voluntaria. Entonces, ¿cómo nos pueden apoyar, De muchas cosas, pero yo creo que la principal es que todos nos inscribamos como donadores voluntarios de órganos, ya que hasta el día de hoy en nuestro país existen aproximadamente 23 mil personas en una lista de espera. ¿Y esto dónde es? ¿Dónde nos podemos inscribir? Eh, con nosotros nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp, eh, un mensajito en Facebook diciéndonos que quieren registrarse como donadores voluntarios y nosotros Estefania, les apoyamos. Pero tengo entendido que más que estar
1: apuntados en algún lugar, en la licencia, irnos a, a, a inscribir en algún lado, es importante sobre todo que la familia lo sepa, ¿verdad?
3: De hecho, qué bueno que, que tocas el punto, Claudia, es fundamental porque, bueno, a pesar de que en México hay una ley que dice que todos somos donadores tácitos a partir de los 18 años de edad. Uh -huh. Es decir, que si no expresas una negativa, en automático eres donador. Tu familia debe respaldar esta esta decisión. Sí. Eh, si, por ejemplo, en mi caso, yo soy donador voluntario, pero si a la hora de mi fallecimiento mi mamá no da ese consentimiento, aunque yo tenga mi hoja de donador, aunque yo tenga mi tarjeta de donador, eh, no se va no a poder puede, hacer No ¿verdad? ¿Quiénes nada. somos...?
1: ¿Quiénes, somos, este, ¿Quiénes podemos ser donadores de órganos y tejidos?
3: Todos somos posibles donadores. Eh, ¿Qué hace la diferencia del sí o el no? Una evaluación médica. Ya el médico determina según nuestro estado de salud si podemos ser donadores o no. Okay. Oye, estefania, ¿me puedes explicar bueno, en sí qué es un trasplante de órgano? Un trasplante de órgano es cuando se sustituye un órgano que está en malas condiciones, uh -huh. por uno que está en óptimas condiciones. Y esto se hace pues para mejorar la
2: calidad de vida de las personas, o inclusive garantizar hasta cierto grado, pues que puedan seguir viviendo.
3: ¿verdad? Claro, se puede prolongar el, el... ¿Y la
2: fundación cómo lo
5: hace?
3: Nosotros lo que hacemos es, bueno, incentivarlo y orientar a las personas que están en esa situación a dónde hay que ir, qué médicos te pueden revisar, y bueno, como se necesitan cantidades de dinero un poco elevadas, uh -huh. nos encargamos de hacer actividades, eh, buscamos patrocinadores, esto para fondearnos y de esta manera ayudar a los pacientes. Uh
4: -huh. En esta ocasión, tengo entendido que van a hacer un reciclatón, ¿verdad? Sí. ¿De qué se trata?
3: Mira, el reciclatón nace porque, eh, nos empezaron a decir del... del este asunto de la pues del reciclaje, del cuidado del medio ambiente, nosotros no estábamos enterados de que pudiéramos hacer alianzas con recicladoras para de esta manera nosotros como asociación civil fondearnos, uh -huh. entonces el reciclatón nace de que mucha gente nos empieza a llevar tapitas, libros, cartón uh -huh. y bueno, las recicladoras se acercaron con nosotros nos propusieron comprarnos todo ese reciclaje y eh, ofrecernos un poquito más que el costo normal, que si nosotros como ciudadanía en general vamos y dejamos una bolsita de tapitas, pues no nos van a dar o mucho. O sea,
2: ellos también están poniendo Suban de su el... parte y están haciendo hasta cierto grado eh, cierta donación, ¿no? Porque ¿Sí? están elevando el costo normal.
3: Sí, de hecho esa es la donación de las recicladoras hacia uh -huh. la asociación Mas... civil y hacia el paciente, que nos van a dar un poquito más y eso a nosotros nos uh -huh. permite también ayudar al paciente con un poquito más de recurso. Uh
0: -huh.
2: Qué interesante. Oye, bueno, aquí tú nos estabas comentando sobre la importancia que tenemos, bueno, yo como dador o como donador, mejor dicho, y con, que tengo la intención y la voluntad de, de, de donar, pues es acudir con ustedes y entrar en una lista, ¿verdad? Y de igual forma, quienes tienen la necesidad de algún órgano, es recurrir a ustedes de la misma forma.
3: Sí, nosotros los, los podemos orientar. De hecho, fue uno de los principales objetivos por los que nace Fundación Lover. Eh, Lover es el nombre de mi papá abreviado, que uh -huh. significa Lozano Beltrán Ernesto.
0: Okay. Ay.
3: Y bueno, mi asociación es en, en nombre de él. Y... ¿Tu papá
2: necesitaba alguna algún órgano?
3: Sí, hace cuatro años él falleció, él necesitó un trasplante de hígado.
2: ¿Y nunca llegó?
3: No, Este, la verdad es que el tiempo nos ganó, su uh -huh. salud se fue deteriorando. Y pues desafortunadamente nos quedamos en una lista de espera. Uh -huh. Después de que pase esta situación es que yo pues decido emprender este proyecto y nada más mi intención era concientizar, como les comento. Uh -huh. Las cosas se fueron dando para ir creciendo un poquito más, nos convertimos en asociación civil y pudimos luego eh, apoyar de manera directa en que se realizaran los trasplantes de los de los pacientes, ¿no? Entonces fue como que nos fue llevando la situación a ir evolucionando un poquito en lo, que, en lo que estamos haciendo. El camino no ha sido fácil, falta mucho, pero pues eso es básicamente lo que hacemos.
2: Como tú dices, no es fácil, pero muchas felicidades. Yo creo que es lo que Sí, es una gran labor. Hace hacer, lo es que una gran labor. Hace hacer y cuando realmente las cosas se valoran. Pues continuamos. Ahora les
4: vamos a presentar a alguien que ha vivido esta experiencia, alguien que ha sido beneficiado con este tipo de trasplantes. Él es Alejandro Calderón, quien recibió una donación de córnea y aquí lo tenemos. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mario. Alejandro.
6: Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con nosotros.
4: Platícanos ustedes. tu experiencia de, de, desde el principio. Que, ¿Cómo te empezaste a sentir? ¿Cómo fue que te dijeron uh
6: -huh. que bueno. tenías
4: que tener un trasplante?
6: Eh, bueno, eh, yo tenía 16 años cuando... Se me diagnosticó queratocono. El queratocono es una condición genética en que las córneas se van haciendo como un piquito. Entonces, este, esta condición me generó que en un tiempo muy corto, pues empezara a perder la, 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 vista. la vista. Entonces, ¿fue acaso en un tiempo de unos dos meses en el que o sea, yo veía bien y ya para estos dos meses ya había bajado mucho mi... mi tu visibilidad. La, la visibilidad. Entonces, este a los 16 años se me diagnostica, se me dice que necesito un trasplante de, de córnea. Entonces, recibir esta noticia a los 16 años, en aquel tiempo, pues es una situación un poco complicada porque pues se vienen eh, muchísimas dudas, este eh, sobre todo lo que es este tema, ¿verdad? Entonces, a los... Eh, como les comentaba, a los 16 años recibo el, el primer trasplante de la córnea, este, de la córnea izquierda, uh -huh. es aquí en, en, en Durango. Ya después, este, a los...
1: ¿Cómo los, la solicitaste? ¿Dónde la solicitaste? ¿Cómo supiste a dónde ir a, a, para hacerte trasplante? ¿Cómo, ¿Cómo supiste?
6: Bueno, en aquel entonces también había una asociación, una, una fundación, pero era muy, pasaba muy desapercibida en aquel entonces, entonces fue cuando el, el doctor me, me orientó a ah, que me acercara okay. con esa función. Con esa asociación. Esa, ¿no? esa sesión. Esa sesión. Entonces, este, pues ya, por medio de algunos este, convocatorias y todo eso, pues ya ingresa uno a la lista de espera para, para ser este candidato o no a.
1: Y tengo entendido que te hicieron dos trasplantes.
6: Sí, en la... uno en cada ojo. Sí. Esta fue, la de la izquierda fue hace 13 años y este la de la derecha fue pues, hace tres años este, gracias a, a que tenía pues me acerqué con Fanny ya tenía un tiempo de, de, de conocerla y uh -huh. este, pues ella fue la que me ayudó este, con el trasplante de la córnea derecha Mario
2: pues me da muchísimo gusto de verdad muchas felicidades que a tu vida después de una experiencia pues bueno nada agradable como tú dices a los 16 años es un golpe muy fuerte pues ahorita si sí, realmente tenemos un final feliz si Dios quiere porque a ti llegó lo que necesitabas pero pues siempre hay una, una parte alterna a esta situación y en esta ocasión nos está acompañando la señora Heli Lugo. Ella nos va a platicar un poco sobre esta parte paralela a las historias de éxito, que en tu caso también es una historia muy hermosa de éxito y satisfactoria, pero no podemos negar que en su tiempo fue sumamente difícil. Doloroso. ¿Verdad? A mí me encantaría, Heli que nos contaras rápidamente todo desde el principio.
5: Bueno, todo desde el principio es así como que mucho, uh -huh. mucho. Este, hoy hace justamente cuatro años y seis meses uh -huh. que mi hija tenía 16 años, mi niña era eh, atleta, uh -huh. eh, campeona nacional, medallas de atletismo, medallas de oro a nivel nacional, y ella iba a entrenar, ella iba a entrenar. En esa ocasión Sigrid tenía una lesión en su muslo izquierdo, uh -huh. Este, por eso se iba en la bicicleta, generalmente nosotros la llevábamos en coche y ese día ya iba en bicicleta. Eran las 8 de la mañana cuando salió a entrenar, era una niña adolescente como todos los adolescentes, llena de sueños, llena de, de muchos proyectos por cumplir. Acababa de salir de la casa 15 minutos y nos hablan a, este, para decirnos que sufre un accidente. Su papá, su hermano y yo salimos corriendo al lugar donde había sucedido el accidente que era muy cerca de la casa este, para encontrar su bicicleta destrozada, a ella ya no la encontramos, se la habían llevado ya en la ambulancia, ya no la encontramos, llegamos al lista y pues ahí empezó el, el calvario, ahí empezaron, empezó la situación complicada, llegar y ver a mi hija en el hospital pues fue algo terrible porque pues ya no la volví a ver, que me hablara, ya no volví a escuchar su voz Terrible ver las caras de los doctores que la recibieron. En su semblante se veía que la situación no estaba, no estaba fácil. Sí. El diagnóstico que nos dieron fue traumatismo cráneoencefálico severo.
0: Uh -huh.
5: La metieron, le hicieron todos los estudios que en el ISTE le, le, le hacían, tomografías, la pusieron en coma para, para que se desinflamara su cerebro. Ya recibió todo el golpe en el lado izquierdo, acá. Duró en terapia intensiva. 10 días, diez días eh, luchando. Yo sé que mi hija estuvo luchando por su vida. Era una niña que, que no se daba por vencida, que lo que se proponía lo conseguía. Fuerte. Pero como familia fuimos entendiendo que, que el final se acercaba, que teníamos que irnos despidiendo de ella, porque la situación estaba muy complicada, la veíamos cómo, cómo se iba apagando poco a poco. Los doctores del ISTE, que hasta el día de hoy yo voy a estar siempre agradecida con ellos porque pues, nos atendieron muy bien, nos atendieron muy bien, las enfermeras la cuidaron mucho. El, el día 6 de abril nos hablan los doctores y nos dicen que, pues, que mi hija tiene muerte cerebral y que, que es una candidata ideal para, para donar sus órganos porque... La muerte cerebral es, es um, una de las condiciones que favorecen la donación de órganos porque uh -huh. si, bien, si bien la vida ya no, es, ya no existe los órganos todavía tienen tienen vida dentro del cuerpo y están en condiciones están en condiciones ¿Cómo es que en
1: ese momento tan triste tomaron la decisión
5: ah, esa es una muy buena pregunta claudia y rápido rápido les voy a les voy a compartir algo que, que yo lo he, lo he transportado transpolado a la vida eh, es una historia breve que, que comienza este con que yo iba saliendo de mi oficina un día en la mañana y llevaba mi taza de café caliente hirviendo ¿sí? y al dar vuelta en, una, en la esquina de mi oficina alguien llega, choca conmigo y me derrama la taza de café y, y me mojo y, y me quemo y, y, y me enojo porque lo que me derramó fue la taza de café y yo aquí les preguntaría, ¿por qué se me derramó la taza de café? La mayoría de las personas me van a decir, pues, porque alguien vino y me chocó. O porque estaba llena. O porque estaba llena de café. Uh -huh. Entonces, así es la vida, Claudia. Así es la vida. Cuando la vida te sorprende, cuando viene y te choca, y, y esa intempestiva tempestiva y te estruja, o sea, lo que tú vas a sacar es lo que tienes. Ahí, ahí en ese momento no vas a decir, ay, es que yo soy un ser amoroso, lleno de valores y todo… Si en ese momento no predicas con el ejemplo, si en ese momento tus actos no van congruentes con tus palabras, entonces pues no estás enseñando lo que dices que eres. Kelly, a partir de esta experiencia yo creo que
4: en este momento no hay nadie como tú que pudiera darle un mensaje a todo nuestro público ahora pidiéndoles que acepten donar los órganos de sus seres queridos en este tipo de situaciones.
5: Claro que sí, Belén. Mira, el momento más doloroso que nosotros hemos vivido es sin duda el sepultar a mi hija, claro. el tener que despedirnos de ella. Y el hecho de haber donado sus órganos para nosotros es una luz en el camino, es, es el saber que hay familias que, que siguen estando unidas, que siguen estando juntas, hay mamás que pueden seguir abrazando a sus hijos porque mi hija les dejó sus órganos, claro. los órganos de Sigrid siguen viviendo en los cuerpos de otras uh -huh. personas y gracias a eso hay, hay personas, hay familias, hay familias que siguen unidas en, en el amor, que siguen apapachándose que tienen la oportunidad de continuar, el hecho de que yo no tenga a Sigrid en vida no quiere decir que, que no les voy a dar la oportunidad a otras personas. De verdad, como como mamá, yo te digo, sí es un poquito de paz el saber que hay alguien que, que puede seguir. Sí, es, si es un sí. poquito. Es un poquito, es un poquito.
1: Admirable. admirable. Y es Gracias, una forma de, de
4: honrar el recuerdo de esa persona que siempre se va a mantener en nuestro corazón. Hell, ¿verdad? Y aparte, También. bueno,
2: retomando rápidamente, nada más para que lo consulten, hay un movimiento
5: que se llamaba Miento Sigrid, que ese es que lo trabajan los scouts ¿verdad? Ok, nosotros como familia este, pertenecemos a la asociación scout y, y se tomaron en la asociación scout, se manejan, los muchachos más de, de la rama mayor manejan proyectos de vida. ¿Hay páginas donde puedan sí, claro. así, buscar Sí, claro, así Proyecto se Sigrid, Proyecto de Sigrid poner, ¿verdad? Sí, sí claro que sigamos. sí.
0: Proyecto. Libérate, libérate, libérate.
1: Continuamos con el tema tan interesante que tenemos el día de hoy y les quiero presentar a la señora Cookies Lozoya, mamá de Arad García, quien necesita el apoyo de todos nosotros para realizarle un trasplante de riñón. Buenos días y bienvenida, señora Cookies.
7: Buenos días, muchas gracias.
1: Platíquenos, platíquenos de Arad.
7: Ay, pues, ¿qué les puedo decir?
2: ¿Cuántos años tiene Arad?
7: Arad tiene cuarenta años. 40 años y está en espera de un riñón. Y espera un riñón y pues como todas las personas que enfermas de un órgano tan importante, este, pues se requiere, se requiere la. Él ya tiene el riñón, él ya tiene
1: el riñón, solamente está esperando juntar lo lo necesario para Así poderle es. hacer la operación. Ya tiene la persona a la que le van a a la que le va la que le va a donar a Arabia. sí
7: así es pero también debemos de, de tener mucha conciencia porque pues cuántas personas este están esperando el riñón y, y a veces se tiene el dinero y a veces no se tiene los medios para, para poder llevarse a cabo ese trasplante verdad uh -huh. por ejemplo pues hace dos años conmigo falleció uno de mis hijos, él requería trasplante de, de córnea Y pues desafortunadamente se acostó a dormir y ya no, ya no despertó Entonces ahora yo estoy luchando y estoy por todos los medios, me dicen ve aquí, ve allá Y pues yo voy a donde me indican y, y vine a esta asociación que se me hace muy muy fabulosa y y pedirle el apoyo de Gómez Palacio.
1: Usted viene desde Gómez Palacio. De Gómez Palacio. Y estamos están haciendo hoy precisamente se va a hacer un reciclatón al cual estamos invitando a todos para que para que vayan a la Plaza Cuarto Centenario ahí están apareciendo en pantalla todas las cosas que pueden llevar para reciclar de seguro todo el mundo tenemos botes, tapitas, aquí le trajimos, aquí le traje una bolsita de tapas y también quiero agradecer a la maestra Mari Martínez, quiero agradecer a la chef, a la chef Laurita de Tanichi Café, sí. quiero agradecer también a a Gaby, a Gaby Esparza de, la, de Farmacia la Miniatura, que me llenaron la camioneta de cositas de tapita, para reciclar. Sí. Claudia, les
3: vamos a y agradecer
2: entrega. de antemano también el apoyo que estamos seguras que se va a recibir. claro ¿Verdad? Sí. Porque hoy van a estar en dónde?
3: Hoy estamos en la Plaza Cuarto Centenario, Ajá. Uh -huh. eh, vamos a estar de 11 de la mañana a 7 de la tarde, sí. el día de mañana también, uh -huh. dos fines de semana más Perfecto. vamos a estar en, en Plaza Cuarto Centenario. La intención de hoy, hacer como más ruido, es por el día, ¿no? Porque sí, es el claro. día nacional sí, sí. y porque, bueno, estamos de manteles largos que vino la mamá de de Arad desde la Laguna Sí. entonces por eso la invitación para que todos vayan a, a la tiempo, plaza verde,
1: Estefanía. tenemos toda esta semana para juntar, <risa> para juntar todo lo que familia. podamos mucha gente me dijo yo tengo en la casa pero ya no te alcanzo para mañana no importa pasen a la plaza uh -huh. y ahora que sabemos que tenemos una semana más podemos juntar aquí Bernardo también me dijo que tenía muchas tapitas pues hay, la sí, próxima semana, ¿verdad? Sí, buena ustedes
3: semana. pasen hoy, pasen mañana, nos pueden mandar WhatsApp, nos lo dejan en las oficinas de la Fundación uh -huh. o hasta el fin de semana que entra, Excelente. pero hay tiempo para que Aquí. nos puedan... Este, y traer.
1: normalmente, Estefanía, aunque haya pasado la semana de la donación, del reciclatón, todo esto, todo el año están abiertos a que les lleven... Yo conocí a Estefanía porque le acabo de llevar los libros de la escuela de mis hijos, entonces yo ni sabía y pregunté en un chat, ¿dónde dejo los libros?, ya me dijeron sobre la fundación, uh -huh. todo el año está abierto para que llevemos todo lo que se pueda reciclar
3: Sí, todo el año porque es una forma para nosotros de fondearnos
1: Sí. Uh -huh. ¿Cuál claro es le... la
3: particularidad en este momento? Uh -huh. Que lo que juntemos en este reciclatón, todo va a ser directo para Arat Esa es la, la diferencia, por eso los invitamos a todos para claro. que se unan y pues entre más somos Señora
7: más. mamá de Arad, veo que quiere decir algo No, pues muchas gracias a la fundación muchas gracias a ustedes eh, y vamos a crear conciencias para que realmente entendamos y tengamos la cultura de ser donadores, de apoyar cuando se nos diga, porque los mexicanos realmente se nos hace imposible. Ay no,
2: para qué. Ay no, que le ayude claro. fulanito. Sí, tenemos Entonces, que crear
4: la cultura. Crea la que
2: no vivimos las situaciones cuando realmente la concientizamos. Señora, es. le agradezco mucho, Estefanía también, y realmente pido que todo, todo este movimiento se conjugue a favor, que Dios lo haga y se conjugue a favor de ARAB y de su donación, muchas gracias a todos por el día de hoy por acompañarnos, especialmente a nuestros invitados, un placer chicas como siempre haber trabajado el día de hoy con ustedes. Así es, muchas gracias a todos nuestros invitados, de
4: verdad que es que nos dejaron un gran aprendizaje y tenemos que tomar conciencia de, de lo que tenemos por dar, verdad. es difícil y es un tema delicado, pero muchas gracias a todos por venir a abrir conciencia. Así es, es un tema delicado porque lo desconocemos. Es un tema que nos asusta un poco, pero
1: investiguemos, acerquémonos a, a todas estas páginas donde nos hablan de esto. Ya sabemos que no es tan difícil simplemente con que lo sepa la familia y, y pues así nada más hay que apoyar siempre. Y recuerden, muchas gracias por habernos acompañado a todos gracias y recuerden que mujer es lo, lo que, que tú quieras ser.
6: Expo Fiesta Muebles libérate, presentó libérate,
0: libérate de órdenes y jerarquías de la disciplina disfruta todas las sonrisas libérate libérate, libérate libérate de tus temores libérate del blanco y negro